0: 那件事以后，吴珊珊晚上再也没有出去散步过，她变得小心谨慎起来。但她浑然不觉，张恒正在酝酿着他的第二个杀人计划。张恒觉得自己真是幸运，尽管让妻子侥幸逃脱，但自己却没有败露。他反过来想。这也是一个教训，自己动手掐死妻子还是太费事儿了，搞不好就会出现突发状况。因为夫妻一方被杀害，另一个总会成为怀疑对象，而他并没有可信的不在场证明，说当时自己一个人在看电视，实在不是一个高明的谎言。他想要的是高智商犯罪。既可以达到目的，又可以逍遥法外。第二个计划，张恒花了很长时间才详细的构想出来。这次他没有那么跃跃欲试了，他以更冷静、更耐心的态度规划着每一个步骤。他比平时更用心的工作。也不觉得受上司的气和遭到同事的挤兑了。他有点瞧不起他们，他觉得自己比他们高明。他想做什么就去做，没有几个人为了改变生活敢杀死自己的妻子。即便他们和自己一样，对妻子失去了感觉，觉得无法忍受。只有他，无所畏惧，就算失败了一次，也毫不退缩。他认为自己才是真正具有骑士精神的现代都市人，想干就干，而且安排的周密仔细，几乎可以说天衣无缝。他不急于下手，因为还缺少一件东西，那就是氰化钾。为了确保万无一失，张恒绞尽脑汁。他要巧妙的杀死吴珊珊，同时嫁祸给别人。这个替罪羔羊就是吴珊珊的同事千雪。十月中旬的一天，吴珊珊公司的采购部收到一封来信，由于没有写明收信人，有人就私自把信给拆开了。里面是吴珊珊和一个男人手牵手的亲密照片。而男人，就是后勤部员工千雪的丈夫。照片有动过手脚的痕迹，但同事们觉得无风不起浪，就算不是真有其事，他们的关系也值得玩味。事情很快就传到吴珊珊和千雪的耳朵里。吴珊珊只当是人们的恶作剧，千雪也并不当真。两人仍然亲密如初。一天，千雪的丈夫、药品推销员昌松在公司收到一个包裹，里面是一个精美的女士皮包。然而，昌松并没有买这样东西。下班后，不明就里的他把包裹拿回了家。晚上，丈夫洗澡的时候。千雪在卧室的衣柜里发现了这只崭新的皮包，不觉疑窦丛生。他问昌松：“皮包是不是买给自己的？”昌松否定了，辩解说：“不知谁记错了，他也不知道是哪里来的。”千雪面露不悦，心中暗问：“难道这不是买给另外一个女人的吗？”这些。当然是张恒所为。为了嫁祸千雪，他费尽了心思。他知道吴珊珊和千雪中午经常去大学的食堂吃饭。他悄悄跟踪他们，发现吴珊珊每次去那儿都会买一杯红枣豆浆。吴珊珊他们中午下了班，赶到食堂一般都是十二点半左右。那个时候。正好是最繁忙、最拥挤的时候，偌大的食堂总是人满为患。尽管座位众多，但还是有学生占不到座位。很多人买完一份菜或一杯饮料后，马上就放到空座位上，表示这个座位已有人占了。每次吴珊珊都无一例外的把刚买的豆浆放在一个空座上来占位子。然后再和千雪去买别的东西。通过多次勘察，张恒意识到有一个千载难逢的机会能实现他的杀人计划。机会正是隐藏在从占座到买完饭菜回来的这几分钟的时间里。张恒计划，趁现场嘈杂不堪之际投毒。确切的说，不是简单的投毒。张恒认为那太低级了。他会事先戴好手套，买一杯同样的豆浆，放入氰化钾，然后迅速的与桌上那杯豆浆进行调换。重新回到座位上的吴珊珊必将浑然不觉，毫无防备的她喝下豆浆后，马上就会死亡。张恒曾想过，吴珊珊猝死倒地一定会在食堂引起骚乱，在警方来到之前，周围必将一片混乱。他大可以趁势将装过氰化钾的纸包悄悄地塞进千雪的手袋里。张恒下毒的量很大，吴珊珊喝不过半杯，身体就会有反应，所以警察在剩下的半杯豆浆里会检测到氰化钾。但是如果这样做，问题也会接踵而至。首先，纸包上没有千雪的指纹，只要没有指纹，就不能形成千雪作案的铁证。其次，这样做有一个最致命，也是最无法避免的漏洞：千雪案发时正好在现场，张恒的设计让千雪有了杀害吴珊珊的动机。警察大概会怀疑，千雪因为记恨吴珊珊勾搭昌松，所以设法杀死了吴珊珊。这样一来，千雪不但有杀人动机，还有作案条件。但是，警察冷静下来后，应当会考虑到，如果千雪选择这样的条件下作案，自己势必会受到怀疑，因为当时只有他和吴珊珊在一起。千雪如果要加害吴珊珊，平时应该有很多机会。即使要下毒，也应该选择自己不会受到怀疑的时候。谁会在大庭广众下杀人，从而把所有的嫌疑聚集到自己身上呢？这样显然行不通。如果没有百分之百的把握，倒不如退而求其次。与其造成肯定是千雪作案的假象，不如布下可能是千雪作案的疑阵。那么，如何固步一阵呢？张恒以为最好的方法是隐瞒下毒的方法，使警察在剩下的豆浆里检测不到氰化钾的存在。所以，张恒下毒后，真正要做的是躲在暗处。把吴珊珊那杯没喝的豆浆倒掉一半，用吴珊珊原来的那杯豆浆换回有毒的豆浆。警察通过中毒症状，可以初定判为是氰化钾中毒。由于没有遗书，死者生前也没有异常举动，基本可以排除自杀的可能性，断定为他杀。但案发当天，千雪还不会成为疑犯，因为警察不能马上就调查到吴珊珊与昌松有暧昧关系，所以千雪成为疑犯应该是几天以后的事。事发当天，警察一定会向张恒了解情况。警察们大概会问：“你妻子有仇人或得罪过什么人吗？”这时，张恒就会装作悲戚的样子说：“乌珊珊性格娴静，不理是非，不会有人跟她过不去的。”那这两天，你妻子有什么奇特的举动没有？比如多疑、惴惴不安？有没有向你暗示过有人想对她不利呢？一般来讲，总是免不了被问到这样的问题。好像没有啊，他只是心情不好，因为前天我曾经和他大吵了一架，当时我气急了，表现的很粗暴。这是张恒精心准备的说辞。夫妻俩曾发生过冲突，警察多多少少会怀疑张恒，按照惯例，警察会问他：“今天案发时你在哪里？”这个时候，张恒就要主动抛出自己的不在场证明了。张恒是通过给女儿寄礼物，才想出这个不在场证明的。因为 Y 公司的投递站取快递的人比寄快递的人要多，为了节省劳力，投递站只在中午十二点到下午两点开通投寄服务。张恒发现，每次寄包裹时，快递单上不仅会有快递公司的章印，还会打上投递时间的水印。即，如果是中午十二点去寄的包裹，那么快递单上就会打上十二点的时间水印。案发前一天十二点半，张恒只要掐准时间跑到外投递站，假装要邮寄包裹。等快递单填写完毕、盖过章、标注好时间后。再找个借口不寄了，这样只需花三块钱买下这张被浪费的快递单就行了。以往出现这种情况时，因为快递单已经作废，一般是交由快递公司处理的。但如果提出索要，工作人员也无法拒绝。这样，张恒就有了一张时间标注为十二点半左右的快递单。张恒在快递站观察了很久，发现整个下午投递站的人都很多。工作人员经常手忙脚乱。顾客每天中午来邮寄的包裹随意的堆放在靠近柜台的空地上，而且无人看守。如果有人想悄悄偷走一件包裹，当然不容易。可是趁人不注意的时候。在那堆包裹里面再丢一个进去是很难被人发现的。张恒计划，杀人后开车赶到投递站，趁机把事先准备好的包裹丢在那堆真正是那天中午投递的包裹堆上。这个包裹上早已贴上了他之前弄到的快递单。但是，张恒打听到，投递站当天要邮寄的包裹。晚上十点前一定会被运走，所以如果警察当天不去调查的话，就不能发现他的包裹案发当天在投递站。那他手中那张快递预留单就毫无价值了，因为那只能证明他是十二点三十分寄过快递，并不能证明是哪一天。只有让警方当天就去投递站调查包裹。张恒手上那张快递单，才能发挥作用。其实说到底，他的不在场证明只有当天才有效，所以务必得引导警方怀疑自己，让警察案发当天就去调查。中午匆匆吃完午饭，我就去 Y 公司的投递站寄包裹，是一套卖给女儿的玩具。张恒准备这样回答，而且会把快递预留单给警察看，并指出投递时间是十二点半。警察为了核实真假，肯定会去投递站调查。警察会发现，投递站的邮寄服务只在中午开通，而他的包裹确实在那堆真正是那天中午邮寄的包裹里，而包裹上的快递单。标有时间水印和张恒的笔记，这些恰好可以证明，张恒案发当天中午确实去寄了快递。接下来，因为饭菜和豆浆中都检测不到氰化钾，警察一定觉得诡异。但由于是中毒后猝死，那么一定是临死前刚刚吃下毒药。警察势必怀疑是通过食物投毒，否则别无他法。警方最后一定会发现调换豆浆这个下毒方式。警察调查到吴珊珊与昌松有暧昧关系，应该是几天后的事。但警方一定会仔细询问目击者，结果会表明千雪没有离开过案发现场，在他身上。也没有发现剩余毒药以及装毒药的纸或容器。食堂里也同样找不到类似的东西。假如凶手是千雪，他一个人不可能做到这些。这样可能的解释只有一个：即千雪有帮凶，或者凶手另有其人。而不管是前者还是后者。都不会涉及张恒，因为他早已提出不在场证明，已经排除了嫌疑，就不会再成为嫌犯了。到此为止，张恒可以高枕无忧了。六天后的中午，吴珊珊在替大食堂中毒身亡。当时，千雪和巫珊珊在那里吃饭。事情发生的时候，正好是十二点半。负责这起案件的是刑侦队长包国奇。因为学校的饭便宜，种类又多，我们中午经常去那里吃的。千雪这样跟包国奇说：“事情的经过是怎样的呢？”包国奇问他。我们吃着饭，吴珊珊突然就抽搐起来，然后倒在地上，口吐白沫，不久就一动不动了。当时周围有可疑的人没有啊我？我当时没有看到。当时有很多学生，事情发现时，现场很乱，有女学生尖叫，有很多人挤进来看，我我很害怕。完全不知道周围的情况。你们吃的是同样的东西吗？你身体有没有出现不适呢？我们吃的是同样的套餐，我身体并没有任何的不舒服。豆浆是受害人喝的吗？是,是的，吴珊珊每次来吃饭都会买一杯这里特有的手工磨制的红枣豆浆。通过千雪的证词可知，死者生前没有异常的举动，这就排除了自杀的可能。人一般也不会选择在那种嘈杂的环境下自杀。可如果是他杀，食物里和餐具上都检测不出氰化钾，餐具和装豆浆的纸杯上也只有死者的指纹。当天下午。张恒胸有成竹的等着警方通知他妻子死亡的消息。果然，三点半刚过，他就接到了通知。赶往现场的张恒预先暗自酝酿着情绪，好像演员需要提前入戏一样。看到妻子尸体的那一刻，他确实有点难过。他不可置信的惊讶，痛彻心扉的哀伤。呼之欲出的悲愤都显得那么真切和生动，全都拿捏准确，适可而止。包国奇问还在流着泪的张恒。你知道有谁记恨你妻子吗？”张恒心中暗喜，果然如他所料，他按照计划一一作答：“他最近有什么反常的举动吗？”没有，他精神有点沉郁，因为前天我和他吵了一架，因为他总是把饭煮的非常硬。我当时因为工作上的事心情很不好，于是就向他大发脾气，还摔了碗筷。后来我收拾碎瓷片的时候，还不小心割破了手指。张恒举起左手。给警察看他贴着创可贴的食指。沉默了一会儿，张恒又愧疚地说：“我们的感情一直很好，几乎从来没有争吵过，都怪我不好，当时太冲动了，才会无理取闹。但是他人很好，一点儿也不计较，见我割破了手指，马上到药房去买创可贴。”今天早上出门上班前，他还跟我说，他买了礼物送给我，要给我一个惊喜。包国齐莫名的同情这个意外丧妻的男人，但得知他和妻子曾经闹过矛盾，还是遵循着办案的常规套路，即妻子死掉，一般都是怀疑丈夫干的。请问案发时你在哪里啊？包国奇问。哦，我在外公司的投递站给女儿寄礼物。张恒拿出钱包，把快递单递给警察。这时，包国奇突然问：“哎，我记得 S 公司的投递站离你们公司比较近啊，为什么不在那里寄呢？”张恒心中一惊，觉得眼前这位年轻的刑警异常老练，不好对付。张恒选择外投地站，也是制造不在场证明的关键一环。外投地站与张恒公司相隔很远，张恒舍近求远，主要是因为 S 投地站离大学很近，只有五分钟的车程。很有可能寄完快递之后再去行凶，但是外头地站则很远，案发的时间是十二点半。如果十二点二十三分还在外头地站的话，是不可能及时赶到食堂的。幸好早有准备，张恒揉了揉贴着创可贴的手指，不慌不忙地说。我以前经常去那里的，但是最近我发现 Y 公司的投递速度更快，服务也更好。我想让女儿早点收到我的礼物，就不惜跑远一点路了。外投递站远离商业中心，隐藏在居民区。包国齐带领助手小马赶到投递站时，已经接近下午五点了。两间门面大小的投递站热闹非凡，取快递的人排着队，工作人员忙乱而有序的工作着。包国齐找到投递站的负责人，拿出张恒的快递单问：“这是你们公司的快递单吗？”负责人看了看，回答：“是。”每天有多少人来寄快递呢？包国齐问。哦，呃，因为寄快递的人比较少，我们只在中午十二点到十四点之间啊提供邮寄服务。最近负责这项工作的是阿绿。哎，阿绿啊，来一下。负责人把阿绿叫了过来。今天有什么人来寄包裹？你还记得吗？包国奇问阿绿。阿绿回答说：“啊。”这个邮寄服务啊，只有两个钟头的时间，所以每天这个时候啊，人就特别多。我经常忙得晕头转向的，实在很难记清楚啊。这个包裹单是今天的吗？阿绿仔细看了看快递单，指着柜台下的一堆包裹，笑着说：“啊，看一看这些今天邮寄的包裹里面有没有就行了，因为每天晚上，中午接收包裹就会被运走的。”所以现在这些包裹啊，都是今天中午顾客来邮寄的。很快，干练的阿绿就在包裹堆的上方找到了张恒寄的包裹。阿绿肯定地说：“啊，是今天寄的，快递单上盖了公司的章，又标有时间的水印，是今天十二点二十三分来邮寄的。”看来，张恒的不在场证明确凿无疑。警方只得改变方向，继续侦查。